0: Redonda. Fala galera, estamos ao vivo para o nosso terceiro episódio aqui do Távola Redonda, o podcast que a gente faz ao vivo uh, sobre o Start Security, sobre a Start, sobre os produtos aqui que a gente é, apoia né, que a gente que na verdade desenvolve e apoia os nossos parceiros a venderem E antes de, de a gente começar Eu vou me apresentar, das últimas vezes a gente não se apresentou A gente só falou assim, ah eu sou o Rafael Mas tem muita gente que tá chegando aí no podcast e não nos conhece ah, primeiro, Primeira coisa a Start, a Start é uma desenvolvedora, é uma fabricante de software de segurança de rede voltado a pequenas e médias empresas, e nós hoje temos no nosso DNA o foco real de ajudar canais de parceiros, esse é o nosso foco hoje, ajudar canais de parceiros a venderem, entregarem, gerenciarem a segurança nos seus clientes através dos produtos que a gente desenvolve aqui. E o mais legal de tudo, gente, é que tudo que a gente desenvolve aqui Uh, a gente tem aquela ideia do... Né, o Feio e o Lucas vão concordar. A gente tem aquela ideia de desenvolver algo que a gente quer dar o controle na mão dos nossos parceiros. Uhum. Né? Uh, existem muitas outras soluções de mercado que elas na realidade têm, elas querem que você venda e você perca o controle do seu cliente, porque quem está gerenciando o produto na ponta não é você. E a gente quer fazer exatamente o contrário. É, nós entendemos que quem tem o um relacionamento, quem tem a, a porta aberta no cliente são vocês, é você como prestador de serviço, e nós queremos treinar você, é, dando munição para você no sentido de capacitação, educação de mercado, treinamento no sentido de parte técnica e produto. Então nós entregamos um leque de vários, uh, vários benefícios, recursos, vantagens e com o grande objetivo de te dar o controle para gerenciar os seus clientes. E a Start está nesse mercado há mais ou menos 12 anos, até um pouco mais, se a gente for fazer conta, 14, 14. Né? 14 anos já. Olha só, tô, tô, tô meio <risos> desatualizado. É, estamos há 14 anos no mercado e hoje o nosso principal produto é o Start Security, é um produto white label. O que, que seria esse white label? Vou até pedir pro Lucas explicar o que, que é esse bendito white label. Porque <risos> às vezes a gente fala bonito aqui em inglês, os caras não entendem muito,
1: né? É, acredito que o pessoal entenda um pouco mais, né? Quem é mais técnico entende o conceito white label, mas conceitualmente explicando, é, é uma tela em branco. Né? A gente desenvolve o software e ao invés da gente levantar a nossa bandeira, a gente deixa para que você levante a sua. Utilize a ferramenta. é vou fazer uma analogia. É igual como se você fosse um mecânico de carro. Ao invés de você é, tra trabalhar com ferramentas específicas e dizer que as ferramentas são dos outros, você monta a sua maleta de ferramenta para prestar o seu serviço. Então a ideia do White Label, principalmente com Start Security, é deixar com que você. Valorize a sua marca e trabalhe com uma ferramenta que você pode chamar de sua. Afinal, esse é o intuito. Que você Exatamente. O então,
0: o cara tem uma empresa lá que chama alguma coisa tech. Lubatec. Ele, é, a Lubatec ele coloca lá, <risos> Lubatec Security. É isso aí. E faz um logo lá. O mais legal, cara, é que tem um parceiro nosso que tá vendo essa oportunidade, porque é, o que, que se construiu ao longo do tempo no, no, nas empresas de TI? Pô, eu vou pegar um produto, vários produtos, e aí a gente sempre brinca, né, que, que as empresas de TI. Tem, às vezes a mentalidade do, do time de, de quarta divisão né que precisa de parceria de precisa de, de manter a, a, o clube funcionando lá e o cara é, pega um monte de, de, de produto coloca assim na, na, na no portfólio dele lá um monte de marca e a gente está fazendo exatamente o contrário hoje falou cara você não precisa mostrar a marca dos outros e vender a marca dos outros você precisa vender a tua marca você precisa é, é você Fortalecer a tua, a tua empresa. Então, o que a gente quer trazer com o movimento White Label não é que ah, nós não queremos aparecer com o nosso produto porque isso não é tão importante. Não, é, é exatamente fortalecer você como parceiro para que a sua prestação de serviço seja muito mais valiosa do que simplesmente a nossa marca. Porque detalhe, vamos... Um, é, é, pode um falar.
2: Detalhe, um detalhe legal nesse caso é que... Ah, às vezes acontece, né? Se você pega uma, uma marca é, que, que alguém já conhece, e não há nenhum problema nisso, pelo contrário, né? As marcas que são famosas, ah, nesse sentido, qualquer pessoa que está habilitada para trabalhar com essa marca vai, vai conseguir ah, atender o seu, o seu cliente. O grande ponto é esse quando você. Ah, entrega aquele produto em específico, o cliente fala olha, não estou gostando de você, eu simplesmente troco você, não o produto. Né? E, e é, é legal que a gente quer fortalecer justamente para que ele Já aconteceu tenha... com a gente isso. né Isso, exatamente. Então assim, a, o produto ele é extremamente importante. E a gente trabalha para que o produto seja cada vez melhor. Né? O grande ponto é, é que o cliente veja o benefício em estar com o nosso parceiro. Não simplesmente com a estratégia. É isso que
1: eu ia falar. Para o cliente, no final das contas, vamos falar o português bem claro. Hoje o cliente, a ferramenta que você usa para resolver o problema dele, tanto faz. Ele quer que resolva o problema, quanto mais ágil e prático melhor. E nesse processo todo, se você puder valorizar a tua marca, né, dizer assim, ah não, eu vou colocar, no... fica tranquilo, eu vou prestar o serviço para você. A gente resolve os problemas que eu acabei de falar que você tem, mas eu vou usar a minha maleta de ferramentas. E é minha, olha só que legal, que bonita, a maleta que eu tenho. Né? Então isso, isso valoriza também a marca, isso dá força regional, né? quando a gente Exato. trabalha com esse conceito White Label, porque pô, são várias empresinhas, tem um equipamentozinho lá, com uma marquinha, com um logo, isso vai reforçando o brand. Né? Eu acho que isso é, também é um ponto interessante. Então para o cliente, no final das contas, o que vale é, o, é, é a prestação de serviço. Né? Né? É, ele
0: confia na empresa, ele vai com a tua cara, é isso que conta. É. Então, e, e um ponto que a gente começou a perceber Quando a gente fez esse movimento do White Label no, Principalmente no Start Security É os caras falando Pô, cara, eu posso colocar minha marca Meu, eu posso deixar personalizado Na hora que o cliente, se, ele, se um dia ele precisar acessar O relatório que ele recebe, tá tudo personalizado Então, muitos começaram a criar um nome de produto Exato. Então, às vezes o cara não tinha lá ele tinha lá, um, um exemplo, a, a, a empresa Lubatec é, Luba lá. Ele chamou de ele... LB
1: Security. É, LB é, Security. É ele
0: criou até uma marca, um, fez um design legal, lá. um legal E isso é muito bacana, porque o, o, o cliente ele vai ver algo mais personalizado. Algo Sim. que, poxa, parece que o, o nosso parceiro que desenvolveu o produto. Isso dá uma... uma... Uma diferenciação competitiva de uma Faz difer um diferencial muito... Às vezes
1: o, o próprio profissional de TI, o empreendedor de TI, não dá tanto valor para isso, ou às vezes não consegue ter tempo para pensar nisso, mas são coisas, são, são pequenos detalhes que fazem uma diferença gigante na hora de uma, de uma contratação, de uma decisão de compra, não só pelo fato de dele escolher aquilo que chama mais atenção dos olhos dele, mas também quando ele faz um comparativo com outras ferramentas, porque a gente está cansado de ver umas soluções por aí make que trefe né, uma, uma galera que faz um negócio. É, desculpa o termo, mas um pouco feio até de ver. Né? E por mais que seja funcional ou não, para o cliente. Tá
0: Opa, voltamos. Voltamos. tá ao vivo já? Dá um ok no YouTube lá. Espera aí. Deixa
1: eu ver aqui. Estamos ao vivo. Estamos ó. ao Estamos vivo. Estamos ao vivo aí. Olha, pessoal, ah, 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 nem a
0: alta disponibilidade funcionando dessa vez aqui, ó. Viu que o zero é que porque o nosso técnico tá aqui lá. no podcast, entendeu? É por isso que não deu certo. <risos> tá participando. Voltamos. Então a gente pede que vocês mandem aí, compartilhem com a galera pra gente, né? Manda no chat se vocês já estão vendo. O Marcelo mandou aí que tá ok. Uh, bom, enfim. O que a gente estava falando mesmo? <risos> Poxa, até me perdi. A gente não, tava a gente... Olá falando... pessoal, tudo bem? Como é que vocês <risos> estão? Voltamos. Não, mas nós estávamos falando exatamente do white, da, da, do white Label, do Valdinei. Acho que não deu nem tempo de falar do Valdinei, que comentou aqui. Ele está usando hoje o, o Flex Security, ele criou uma marca específica né? Pro é, pra DPI e, meu, tá muito da hora. Meus muito parabéns, show. aliás, hein, o, o, muito o muito legal mesmo. Se você puder, manda o site aí que você fez, eu, eu lembro que você fez uma landing page, eu acho, né, do, uh, do teu produto, né? Pode chamar assim, é do seu produto. Uhum. É, manda aí pra galera dar uma conferida, porque tá muito, muito, muito bacana mesmo. Bom, é, se você ainda não conhece a parceria Start, quer entender um pouco mais, Lucas, o que, que o pessoal tem que fazer pra para ter uma reunião com a gente aí. Para ser prático, só deixa
1: no chat aí que eu chamo você depois aqui que a gente terminar. Se for, quiser ser prático. Ou tem o QR Code na tela, que eu acho que o nosso editor está colocando aí, né? O Aurélio colocou o QR Code, só aproximar para agendar uma reunião. Essa reunião, é, é, é esse, esse programa de parceria, na verdade, explicando resumidamente para vocês o que, que é o programa de parceria. Ele é um programa focado no crescimento de receita recorrente, e escalabilidade do negócio dos prestadores de serviço de TI. Como que a gente faz isso? Tornando vocês aptos para criar uma nova frente de trabalho que venda, entregue e gerencie a segurança e a disponibilidade como um serviço através das nossas ferramentas. Então, olha só que complexo. A gente não vai pedir para vocês se tornarem uma revenda e nem um representante da Start. A gente não quer que vocês fiquem revendendo produtos. Não quero, a gente não quer que vocês peguem todos os anos de dedicação e estudo e trabalhem como vendedores ali de, de produtos e não trabalhando com a prestação de serviço de tecnologia. Então, a gente vai ajudar para que vocês sejam melhores prestadores de serviço na vertente de segurança. Correto, Exatamente. É, o, pessoal tá vai, o
0: pessoal vai até adicionar o link aqui na, na descrição também. Show de bola. para Se você quiser pedir um contato com os nossos especialistas aí para você... Entender um pouco mais. Hum. Outra é sobe um pouquinho mais isso, porque Sabia quando saber. você fala, você, você tem que falar ele é a você Tem que falar tá, perto então, é. aqui. Ó. É, eu, eu sei, aqui tá caindo. Tem que, que, que ensinar é. o pessoal. O pessoal não apertou direito aqui, é? Não, então, não é aqui. Isso. É aqui, viu?
1: É. Não, mas era ali aqui embaixo que tava. Agora
0: tá ó. Certinho. De falar, eu tenho que ensinar esse pessoal. Ah. Bom, outra coisa, outra coisa. Ah. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não assistiu os dois primeiros episódios, tá perdendo, né? perdendo primeiro então, tem vários elogios hein o pessoal tá gostando bastante hein feedbacks tem... muito positivos isso. aliás tem muita gente que tá ouvindo nosso podcast mas não está dando like nos ah, vídeos é e hein? nem comentando depois que o que o vídeo foi para o ar o que, que vocês acham sobre isso eu
2: eu não sei se eu dou uma prestação de eu tô brincando é meu por favor né por meu favor está né, aqui para 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 dar o melhor conteúdo possível para vocês. Então, dá uma força para nós, aí. Exatamente. Curte, compartilha,
1: comenta aí, se vocês é, quiserem, seis, se né? inscrevam. Curta, é, com, curta, compartilha e comenta. É, três é. Se inscrevam no nosso canal. Não tem somente esse podcast do Távola Redonda, que é específico para parceiros, mas tem outros podcasts, outros conteúdos também, que são super bacanas.
0: Você que é da área de tecnologia, faz sentido dar uma checada lá. Exatamente, ó, o pessoal é um aqui, ó, falando, estava assim, assistindo no celular quando travou, Helena, é, a, a Thalia, ó, parceria vem comigo, isso aí, ó, Talia ali a nossa, nossa SDR aí, precisar falar com ela, manda aí que a gente tá à disposição, então aproveitem, e por favor, se você, como a gente disse, não assistiu os dois primeiros episódios, no primeiro, vou até voltar aqui, ó, no, no nosso canal, o primeiro a gente falou sobre... Uh, como você pode prestar serviços de segurança de forma remota? Foi um bate-papo muito legal. Uma hora e vinte de conteúdo, super top. Segundo, é, como que você... Na verdade, esse aqui foi uma discussão que o pessoal estava comentando com o Lucas, né? alguns parceiros que ele estava atendendo, sobre o NGFW, UTM e FIRO. O que, que são essas siglas, afinal? Hoje a gente vai falar sobre se o Start Security, nosso produto, aliás... Uh, ele ajuda a proteger os dados do seu cliente. E na semana que vem, na sexta-feira que vem, ou seja, são, é, são todas as sextas. Toda sexta, meio-dia, tá meio dia. A gente vai falar sobre um tema polêmico. Tema polêmico. É né? O título é, é assim, ó. 99% das empresas são invadidas por causa dessa falha. Qual falha? Não sei. É <risos> surpresa? É surpresa. Vamos, eu vamos, acho que eu, vamos, eu sei. Vamos deixar, vamos deixar para a próxima semana, né? Oh, a gente não vai
1: montar roteiro, não. A gente <risos> é. descobre na hora, tá? É, ah. Exato. Valeu. <risos> Falando nisso, anunciando agora que oficialmente sua agenda é nossa, tá? Só é. para deixar claro aqui. Então, você falou que... A gente não agenda e tá? tal, então agora a agenda é nossa.
0: Exatamente, só para avisar que o tema de hoje é se o Start Security protege os seus clientes. Exato. Tá bom? É. Só para você estar tá sabendo. Né? Seus clientes é, eu não. Vou... Os eu clientes não vou dizer. Do, do parceiro.
2: Eu não vou dizer. Eu não vou dizer que eles controlam minha agenda e dizem que eu sou o cara mais complicado daqui dessa empresa. Os caras têm a minha agenda e eles falam assim, ó você vai fazer isso tal dia. Eu falo, tá, o que é o tema? Não sei. É, a gente é, fala depois é assim, é, assim cara é você assim passa a agenda, agenda a gente só coloca quem, o negócio quem lá quem tem uma empresa que tem uma área de marketing assim sabe o <risos> que eu tô falando ó Rapaz, como existe como um sofre, jargão a gente
1: sofre Fernando tem um jargão quem sabe faz ao vivo <risos> é isso aí meu amigo você tá provando que esse jargão é ah, é, vai, vai dar certo, Fê. Fique em paz. Na, ô, semana,
0: na semana que vem, o, o tema. A gente já avisou agora pra você ter uma semana pra estudar. É, eu vou é procurar aí, é os
2: bom? 99% de chance. É. É. <risos> Dá uma olhada no
0: Start Security lá, o que, que tá acontecendo. Sim. Sim. Ô, ô Rafa, tem uma, coisa, tem uma notícia importante
1: pra galera, né? Ixi. Tem coisa interessante aí pra gente anunciar, não tem não? Cara, eu esqueci de uma
0: coisa antes dessa Qual? notícia. Conta, conta. Eu tem esqueci mais. do pessoal se inscrever no nosso canal, cara. Pô, oh, acabei de pedir para se inscrever, mas é, ah, você de falou de novo. curta, compartilhe e não deixe de com... se inscrever. Mas o inscrever aí é I. É c, que que era? Não, curta, era o com... CCC. curta, comente, curta, comente é, e compartilhe. Então tem se inscreva. Então tem o i aí, ó. se inscreva. É, assim, ah, é inscreva com i, né? É. Se
1: inscreva, se, se inscreva. <risos> é. é a CPI. Curta, publique e se
0: inscreva. <risos> é a CPI do podcast. <risos> Exato. Galera, ó, então por favor, se inscreva aí no canal aí. Vamos chegar em 100 inscritos logo aí. Bom, qual que é a novidade da vez que a gente está preparando aí? Rafa, eu acho que você
1: pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, o Fernando vai concordar com a gente também, mas a gente percebe ao longo de todo o acompanhamento, de toda a jornada com os nossos parceiros, que existem alguns pontos que a gente precisa trabalhar de forma mais aprofundada, Sim. né? E quando a gente fala sobre o que a gente estava comentando inicialmente aqui, que... Nem sempre você vende produtos né, na, na área de tecnologia, você não tem que ficar vendendo software, você precisa trabalhar como um prestador de serviço, entender um pouco disso. E o firewall em si, né, a, a ferramenta firewall em si, te permite prestar uma série de serviços, né, que quando a gente entende que você oferece uma solução, é a soma de um produto mais um serviço, que aí sim você atende uma necessidade específica. E a gente percebe que a galera às vezes tem uma dificuldade de como tratar o firewall dessa maneira de como desvincular de vez ele como um produto e tratar ele como uma solução, um serviço prestado para esse cliente. Como um
0: negócio, né? Como um negócio, de fato. É, o que eu vejo é que existem muitos ainda é, empresas de informática, consultores de TI, é, prestadores até de serviços, empresas Sim. de tecnologia, como, no modo geral, é, existe muito aquela cabeça do seguinte, eu coloco o firewall porque precisa porque tipo, é para solucionar, tapar um buraco. É por osmose, né? o é para tapar o buraco. Que é. hum. E aí, o que, que acontece? Existem dois caminhos que a gente já está acostumado a enxergar. O primeiro é o cara pegar um produto de um grande fabricante hum. e colocar e tapar os, o, o, o buraco ali uhum. daquele, a, daquele cliente. Ele não tá preocupado em ganhar dinheiro, não transformar isso num negócio. Ele não quer né? passar, é, passar é perrengue. Só, é. é só o cliente falou cara, eu preciso de um firewall. Às vezes, é até a questão da, agora da LGPD, o cliente Mandou lá e tal, uhum. precisa vou, vou ter. vou dar até um caso. Vou dar até um caso assim, Mano. real.
2: Uh, a gente tem um parceiro que é, começou agora e ele fez todo o processo no, em uma semana que a gente estava comentando uhum. uh, mais cedo. Uh, ele fez todo o processo mais cedo, né? Rápido, quer dizer, uh, entre conversar com a gente, entender, uh, fazer os treinamentos, a implantação, conversar né? a implantação, implantação, todo esse processo que a gente tem para pra em menos de uma semana para porque ele tinha um cliente que ele precisava atender que era um cliente que teve um problema com o banco e o banco só ia liberar o acesso a esse esse cliente novamente quando ele comprovasse que ele tinha um firewall na estrutura
1: ó oh, que legal ah, é só. essa é a então, novidade
2: então assim eu vi isso ontem né hoje o cara colocou isso para funcionar na estrutura do cliente né então a gente auxiliou ele lá e ele teve esse, essa dificuldade, por quê? Muito a ver com a LGPD. Porque ele teve um problema de vazamento, né? E tudo isso a, ocorreu e o banco o, o, obrigou a esse uso. Então
1: ele não é, está Está começando a é acontecer isso agora, né? né? Que, é.
0: com, com a questão da LGPD. Muitas empresas que já estão meio que, vamos dizer assim, é, adequadas, as grandes companhias, elas meio que estão obrigando. A, os fornecedores que eles contratam a também estarem adequados e aí meu vai ser uma corrida né, é, maluca com e, isso também. e nesse Exato. sentido
2: aí entra o que você estava falando né ah, Quando você pensa simplesmente em tapar o buraco, você vai lá, colocou e tá resolvido. mas quando você entende que isso pode ser algo ah, que faça com que seja um, um, um parte do meu portfólio, eu vou começar a entregar isso como um serviço muito mais do que simplesmente tapar um buraco do cliente. Exatamente. Porque eu vou ver que eu posso agregar valor para o cliente e não simplesmente dizer, olha, é, tá, tem um verdinho lá de cheque da LGPD dizendo assim: ó, Fire tem. É. Exatamente. E, e é, é isso que eu só falando. coloquei porque eu muitas, é
0: muitas vezes esse tapar a, a, o, o buraco ali é, é como eu estava dizendo, ou é com um grande Fabricante, um produto, o cara pega, independente, aliás, do produto. O cara pega, põe instala. É aquela ideia do instale. É tipo, instalei antivírus. Instalei, anti... tá tudo
1: certo. Se, tô se, se o
0: antivírus não faz automático lá a rotina dele lá de checagem, lascou. Ninguém faz. Né? Não o importa. cara não faz. <risos> Por quê? O, o, na cabeça do cara é instalei, tá ok. Né? E aí tem a segunda, o segundo cara, que é o seguinte: é, ele até pega. Um, vamos dizer assim, um open source, cobra lá uma, uma certa recorrência do cliente, mas ele cobra uma recorrência de forma errada. Ele precifica errado o produto, porque ele não valoriza na hora da precificação, ele não valoriza o serviço dele na hora da prestação do serviço. Ele cobra lá e a gente tá acostumado muito a Ah não, eu, eu tenho um contrato de, de fire assim. Ah é, pô, legal. Quanto que você cobra do cliente? Ah, eu cobro uma taxa mensal ali de 80 reais. Pra... Só, é pra tipo, é só pra dar o suporte? É só para cobrir o buraco de um Impossível suporte. É tipo assim, estou de sobreaviso. Você <risos> me paga 80 reais por mês, eu estou de sobreaviso. É, o, cara não, o cara não, é, é, não atualiza o produto, não gerencia, não monitora, não faz nada. Não, Sou... O que a gente entende é que isso aí, na verdade, é um tiro no pé, porque ele acha que ele
1: está que ele cobrando barato e que ele está ganhando dinheiro. Mas, no final das contas, pelo que a gente conhece de ferramenta open source, você gasta tempo se dedicando... Em fórum para entender quando algum problema acontece. Você tem plugins que você precisa instalar, às vezes, que esses plugins são pagos, então no final das contas acaba nem saindo de Não, graça. Vamos, vamos fazer né? uma Até continha básica trabalhar. aqui.
2: Vamos fazer uma continha básica. Se o cara tiver que em algum momento parar para atender esse cliente e ele tiver que pagar um almoço para ele conseguir é, ter esse tempo com o cliente, só o almoço, com talvez, a gasolina, ele já pagou já, um dia de trabalho, R$ reais já foi embora Exatamente, rapidinho, cara. Né? Então, Exatamente. Assim, é, é completa. E eu estou dizendo de custo, eu não estou dizendo nem com relação à mão conhecimento. de obra em si, né? É, Exatamente.
0: E por que que a gente falou desses dois problemas? Porque essa é a maior, é um dos maiores problemas da maior parte das empresas de serviços Sim. e suporte de TI. É, e aí por isso houve, né? Essa, essa tem essa preocupação do nosso lado de, poxa, a gente precisa mostrar que o prestador de serviço, a empresa de TI, que não tem um portfólio bem estruturado, ela precisa estruturar. Está é, tendo problemas com o crescimento da empresa porque acha que os produtos que, que ele está vendendo não estão tá conseguindo vender, ele pode ter outros produtos e outros serviços para vender de uma forma é, com, com uma valorização maior. Ganhar mais dinheiro com, com esse serviço. E, e aqueles caras que fazem exatamente o que a gente falou. Ele só tapa o buraco. E a gente quer mostrar, no, a partir de junho, aí eu vou falar agora o que, que vai ser, mas a gente quer mostrar que é possível você repensar o seu portfólio de segurança, resgatar o crescimento ainda em 2021, mudando um pouco a, a forma como o cara pensa o modelo de negócio dele e também liderar o mercado dele. E o que a gente preparou? Nos dias 22, 23 e 24 de junho, vou até olhar para a câmera para te convidar, nós faremos a missão Firewall como negócio. Essa missão ela pode ser ter você que é nosso parceiro, tanto, tanto aquele que está assistindo aqui não é nosso parceiro e quer entender um pouco mais sobre isso. Vocês estão convocados. Rafa, como que faz para se inscrever? Calma, calma. A gente só está antecipando aqui esse evento. Quando vocês vão se inscrever? Em breve a gente anuncia a o gente manda, link de cadastro. Ei, a gente manda A gente tudo, anuncia né? o link de cadastro. Mas fiquem espertos. Mas fiquem espertos que nos dias 20... Já guardem essa data. Coloca aí na agenda. Nos dias 22, 23 e 24 de junho, a gente vai fazer a missão Fire como negócio. Serão três palestras nossas falando sobre abordagem, portfólio, sobre como que você vende, como vocês coloca o Fire no teu portfólio para ser um negócio. Vai ter teremos também três talks que serão bate papos igual esses aqui que a gente está fazendo só que num formato um pouco diferente e teremos três lives técnicas para falar também do nosso produto mostrar tela como que você implementa como que você gerencia como que você monitora e como que você entrega valor para o teu cliente e comprova que aquilo que você está cobrando faz sentido ser cobrado né porque às vezes o cliente não está enxergando porque você não conseguiu demonstrar o valor do produto Beleza? Então, dias 22, 23 e 24 de junho uh, daqui 31 dias aproximadamente, a gente vai estar tá ao vivo aí pra estar tá fazendo esse evento super bacana pra vocês. Link de inscrição etc, semana que vem a gente notifica vocês, vocês vão receber isso. Um detalhe, rápido.
1: Rafa, que acho que é importante já falar, a galera vai ter que pagar?
0: Não, que isso, cara. De graça 100% mesmo? online gratuito. Oh, meu, que é, isso? é bom demais hein. Só só o único, dia de ó, o único evento pago da Start é a TSC. Aí a gente só. sempre fala isso. O único evento pago que a gente faz é, é a TSC. E a galera já até sabe. Então é, e alguns parceiros aí que, que são parceiro tem desconto. Parceiro tem tem benefício etc. Mas quem é de fora quase de graça. Tem, exatamente é bem barato. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos para as perguntas. Que perguntas você quer indagar aí o senhor Fernando Ribeiro? Vamos lá, Fernando. Do...
1: Vamos começar. Vamos começar porque o <risos> tema, né? Só para recapitular, porque a gente falou para caramba. Então o tema de hoje, desse, desse nosso episódio é o Start Security. Ele protege os dados do cliente? Deixa eu contextualizar a pergunta que a gente vai fazer para você, ô Fernando. seguinte, a gente está num mundo, um novo mundo, que, que se preocupa com a proteção dos dados. Muito disso por conta da lei que sancionou aí no ano passado e agora em agosto começa a aplicar a multa, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma dúvida muito, mas muito comum que o pessoal pergunta é o seguinte, principalmente para mim. tá o Lucas, o, se eu colocar o firewall lá, tá tudo certo com a LGPD? Está protegendo meus dados? Start Security resolve tudo isso? E assim, eu sempre falo para eles, olha, é um pouco mais complexo de eu te responder isso. Então, a gente resolveu separar um podcast para falar sobre. Então, ô Rafa, faz Se a pergunta vira. aí, faz a pergunta aí. É, é exatamente. É. A,
0: a gente não vai começar falando do, do nosso produto especificamente, porque Lógico. eu acho que esse é o passo final. Mas vamos falar de conceito primeiro, porque é, a galera sempre fala, ah, mas é, vou colocar o Fire, o Fire vai proteger todos os dados dos meus clientes. E a gente fala assim, calma, calma. Vamos, vamos explicar conceito primeiro para o cara entender onde que o, o Firewall realmente é, é, ele ajuda. Primeiro, Fê, falando de conceito, o FIRO como conceito, ele tende a, a, a proteger os dados de, de, um, de um servidor, de uma máquina, de uma rede? É, esse é o objetivo de um FIRO? Vamos lá. Um, quem viu
2: um pouquinho da, da tábula redonda da semana passada, viu um pouquinho com relação à questão do conceito FIRO. Né? Que, que a gente falou bastante sobre isso. E a questão do conceito Firewall ele está envolvido tanto um endpoint, uma máquina, a sua máquina aqui, a um celular qualquer, como também uma estrutura maior, como, por exemplo, uma rede, seja ela virtual ou seja ela física. Né? Então, eu tenho a, diversas possibilidades de colocar Firewall então, eu posso colocar firewall na minha máquina, que ela é, trabalha sozinha. Sem uh, rede, eu posso ter um FIRO. Né? É, não faz tanto sentido, mas é possível de fazer. Como também eu posso uh, ter um FIRO que ele trabalha mais a nível de uh, uma rede, seja ela física ou virtual. Então, entendendo esse processo inicial... A gente tem que entender o seguinte. Uh, onde estão os dados? Que esse é o grande ponto, né? Porque a gente fala assim... É, é, é muito genérico. A gente fala assim, ó... Uh, vamos dar um exemplo. Ó, oh, um exemplo legal. Polícia te protege 100%? Não. Não. Não, mas espera aí. A polícia, ela foi feita... Ela, a, a, um dos conceitos dela que é extremamente louvável e que nós precisamos a, a segurança pública onde eu preciso da polícia. Porque eu posso ter um bandido, posso ter um ladrão
1: e a polícia vai ser aquele que vai me defender. Eu tenho uma organização que luta para preservar a segurança pública. Segurança de mim como indivíduo. Sim, isso a gente tem. Mas não quer dizer que eu
2: não vou ser assaltado não, ali na esquina. Não, então. Mas espera aí. Vamos lá. A, a polícia, ela tem essa função, não tem? Sim. Ela consegue entregar isso. E eu não tô dizendo da polícia do Brasil. Pensa em qualquer polícia no mundo.
0: Ela consegue entregar isso 100%? Nunca. Não, só se o cara, só se o cara andar com segurança do lado 100% do é, tempo só se até, for até for os quando ele foi, for dormir. É. Vocês é. entendem, Exato. Que assim, você tem uma, uma
2: Alguém que é responsável por isso, mas que não é totalmente responsável ou que não consegue atender toda essa demanda. O ponto é justamente esse. O dado, onde ele está?
1: Provavelmente ele está sendo tratado dentro da rede interna, dentro da empresa ali. Você tem duas possibilidades básicas. né? Pode ter mais, mas assim, basicamente
2: você tem. Ou dentro da estrutura, ou você tem na nuvem. Sim. basicamente são essas duas possibilidades o cara pode ter, sei lá, na HD dele e ficar andando com a HD no, <risos> no carro, que é pior ainda né sei lá, alguém vai lá, assalta o cara leva, leva a empresa dele que tá na pastinha dele lá, lá dentro né? mas assim, considerando a, a grosso
0: modo, é, eu tenho dentro da empresa e fora. E eu conheço uns caras que, que, que já comprou aquelas HD externas, só que não é aquelas HD externas pequenininha portátil que, que a gente conhece Acho que você lembra dessa é, história. É aquele
2: subwoofer, né?
0: <risos> é a maleta. O cara sai é, pra lá e pra cá com um negócio. Esse assim. aqui é o meu cara, backup. Não, <risos> o
2: cara anda assim, ó, escrito assim, ó. HD de backup, né? Ele anda isso.
1: pra. Botou uma, uma fita crepe assim, escrito, é. né? Então, assim,
2: esse, esse é o ponto. A gente precisa entender aonde tá o dado. Porque nesse, a gente às vezes fala assim, ó. É, ah, que é o que eu tava dizendo com relação à polícia. Ah, é. A polícia vai me proteger? Depende. Depende de onde você está e como você quer a proteção da polícia. né? E eu não estou dizendo aqui sobre a eficácia da polícia no Brasil ou nos Estados Unidos. Estou dizendo assim, no
1: conceito. É, até porque polícia protege a segurança pública. Então ele vai te proteger em locais públicos. Você entendeu? Né? Então, não, e até em casa. É, mas é, é, a ideia é que a casa se paga imposto e tal, então sim. entra na segurança pública. Sim, mas, mas, mas assim, o que eu quero dizer
2: é que assim, eu posso chamar a polícia para vir me atender em casa. Sim. Só que o grande ponto é ah, talvez eu não tenha condições, ou a polícia não tenha condições de chegar
0: em tempo hábil. Ah, nem Lá. sempre, cara. Nem Hã? sempre. Nem sempre vai... É... Não. É, depende é o exemplo muito do que eu tô é, dando, sim, né? mas... Mas é, E aí, assim,
2: quando você entende que ah, você, você tem esse tipo de situação, é a mesma ideia quando você fala na questão do dado. Por quê? Porque você vai ter ah, é, é, sistemas, vamos dizer assim, que podem fazer, mas você precisa pensar em toda a sua estrutura. Eu vou dar um exemplo com relação à a, a, a polícia. Né? E aqui eu não quero defender nenhum lado nem outro, mas assim, como que você pode... Tirando a polícia, como é que você pode ah, resolver a situação? De certa forma, você lutando com o bandido, né? Assim,
1: ah, é, ou eu protejo mais, por exemplo, a minha casa. Eu boto uma câmera, outros recursos. Você um segurança é, é, particular.
2: particular, talvez. Então, assim, é, eu, vou, eu tenho uma alternativa.
1: Você aumenta o nível de segurança e de proteção para você. Você concorda? Sim. E você paga geralmente para isso, né? Aí que tá o ponto. A gente
2: precisa entender onde eu quero colocar a segurança. Não é simplesmente a gente dizer assim, ó, porque a gente fica muito no campo do imaginário. Ah, eu vou, é, eu vou colocar meu dado. Ele vai proteger meus dados, tá? Mas o que, que você quer proteger e como você quer proteger? Vamos pensar é o caso. É, é o que a gente
0: sempre fala. Foi acho que até na, no primeiro podcast que a gente falou da questão da fire de atender os clientes remoto. A gente fala assim, meu às vezes o cara beleza, ele põe lá o Start Security põe lá na rede, só que ele tem o, o, o dado principal dele está na nuvem <risos> e é tipo assim, beleza o, a, a galera que acessa da rede para a nuvem, você protege você até eu pode proteger pior. mas o cara que acessa direto aquela nuvem, se ele conseguir ele eu protegeu. vou dizer pior <risos>
2: e, se, e se o dado está no, uh, no funcionário
1: que está em home office que está na máquina na dele. Na máquina do funcionário. Piorou. Exatamente. É, a, é a questão co é... Justamente... Como se ninguém, às vezes, nunca tivesse baixado um XLS lá e salvado numa pastinha no computador, né? Entendeu? Com um monte de dado de cliente lá. Já pensou? Assim,
2: isso <risos> é. é uma questão que a gente tem que tratar é, de, forma, de forma muito serena. Entendendo o seguinte, a gente tem diversas formas de proteger o dado. Não é uma única forma. Como que você pode proteger o dado que está, uh, no, digamos, no uh, nesse funcionário? Na máquina do funcionário? O, a pessoa, o diretor da empresa, o dono da empresa, sabe que o dado pode estar lá. Ou, às vezes, o diretor não sabe. né? Às vezes, o diretor ele olha mais a nível macro. Vamos dizer que o cara de TI que sabe como que funciona. Ele sabe que o dado está lá. Ele sabe que precisa proteger aquele dado. O que, que ele tem que fazer? Ele não vai ter que colocar um firewall. Esse é o ponto. As pessoas às vezes colocam a responsabilidade é, só num local. Agora, a gente precisa entender, a, como a gente sempre fala, em nível de camadas. Eu tenho a proteção de endpoint, eu tenho proteção a nível de rede e eu tenho proteção até a nível de rede, mas a nível... Uh, Nuvem, que seria uma rede virtual.
1: Posso até rede... fazer uma observação antes até de você concluir? Eu acho que é um parênteses importante até para a galera que está ouvindo essa conversa. Eu tive a, a, a oportunidade de participar até de negociações, eu estava falando isso para o Rafa também, de negociações onde a gente, eu, eu representava ali o FIRO, né? o Firewall em si, tinha a empresa na ponta e tinha um DPO tinha alguém que estava fazendo o trabalho ali para proteger os dados. E uma das coisas principais que a gente precisava explicar para o próprio cliente em si e para o pessoal da, tec, da TI dentro da empresa, porque era uma empresa grande, eles já tinham a TI interna, era que o seguinte, é, qual era o ponto? A empresa estava me cobrando de como eu vou, eu vou resolver o problema da LGPD deles. E... Eu chamei o DPO exatamente para poder explicar o que é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados é, ela envolve uma uma centena de itens, né? Foi uma o, centena, que o, assim, mas... o Marcelo Costa colocou no chat aqui. Exato. Que a LGPD é uma questão multidisciplinar. Multidisciplinar. Enfim, Enfim. Envolve vários itens que precisam ser analisados com relação ao tratamento dos dados. Né? E o que o Fernando está falando sobre onde a gente vai proteger, onde a gente colocar, é uma fração da, da, do, do tratamento daquele dado que está passando na empresa. Olha que coisa louca, né? Então, é, quando às vezes eu, eu vejo o pessoal me perguntando, é isso que eu quero explicar. Né? Tecnicamente é importante você dizer que o firewall em si precisa, precisa estar em um local adequado dentro da empresa que tenha correlação com esse tratamento, senão que, não faz sentido algum. Sim, que, até, é, o que né?
2: é o que eu ia dizer agora com relação a, a esse processo, né? Que quando a gente entende que eu tenho que ter proteção ah, em diversas camadas, em diversas situações, eu não vou ter proteção, é, eu, não vou, eu já falei isso várias vezes, o cara não pode dizer assim, coloquei antivírus, eu estou tranquilo, estou resolvido minha vida. Assim e como e às vezes pode... o cara coloca o
0: free, né? É, assim
2: como pode. Ele faz o contrário também. Ele fala <risos> o seguinte, coloquei o fire eu coloquei start security, então resolvido minha vida. É. O Uhul. cara não pode fazer isso. Por quê? Porque é, é muito importante que ele entenda que os dados vão ser protegidos por diversas formas. Eu vou dar um exemplo muito simples para mostrar para os caras, né? para todos que estão assistindo a gente aí, que é muito fácil de eu não... É, de, de eu, uh, digamos que, uh, burlar alguma situação se eu não tenho toda a proteção. Opa, lá vem a parte técnica.
1: Vamos lá, vamos lá.
2: Se eu, por exemplo, uh, uh, os, caras, os caras mais técnicos
1: vão saber o que eu estou falando. Ou seja, Rafa, não é para gente a conversa aqui. <risos> é, é, <risos> os continua. caras técnicos vão saber é que eu vou falando. Oh, não, espera aí. <risos> vocês,
2: vocês vão entender também. Mas assim, <risos> uh, é, é que é muito comum você ver o seguinte. Uh, alguns, alguns softwares, os caras querem craquear. Uhum. E aí os caras Padrão. craqueiam de que forma? Eles mudam o host da máquina... O ETC hosts lá, ou resolve resolveconf da máquina, sei lá. E ele coloca que uh, ele deveria apontar para um local, uh, o, o domínio deveria apontar para um local, eu coloco para apontar é, interno. Para ele não ir buscar lá e ele é, não e, e fazer o licenciamento. Teste da da, é, num, num... Aí ele vai lá e, e quebra Entendi. esse tipo de coisa, né? Então, assim, uh, muitos caras fazem isso para é uma poder coisa resolver. simples, aliás, né? É, sim, dependendo do, é, Por isso que está. Aí que está. Alguns softwares eles utilizam a, algumas formas que não são tão. convencionais. A, tão, não, não são tão complexas ah, tá. no licenciamento. Que convencionais acaba, do crack. É, são, não são tão complexas e uhum. acaba facilitando para o cara craquear. Uhum. Então fica mais fácil, né? É, só um parênteses, né? Ninguém nunca conseguiu é, craquear o Start gente Fala isso, cara. Pô. Não, é, os caras cara vão, vão tentar, né? Vou tentar. Mas assim, é, o, o ponto é que, assim, esse tipo de situação acontece... Como que tecnicamente é, é, faz? Dessa forma como eu falei. Esse é um dos casos, né? E se você for pegar o caso do, do dado, o cara identifica que, poxa, eu posso ser barrado se eu tiver... Na situação de estar na rede é, com tal domínio, tal o que o cara vai fazer? Se o cara está intencionado e mal intencionado em pegar uma informação da empresa, o que ele pode fazer? Ele tira o cabo de rede, ele vai lá, coloca um pendrive, faz todo, tudo que ele quer fazer e está resolvido. O grande ponto é que às vezes, e eu estou dizendo, se o cara considera simplesmente um único meio de resolver o problema. O grande problema é esse. As pessoas, às vezes, elas ah, ah, fazem assim. ó. Vou, vou dar um, um outro exemplo que eu sempre dou com relação à segurança é, de casa, que fica mais fácil de, de uhum. visualizar. Às vezes, a pessoa faz o seguinte. Bom, coloquei câmera, coloquei uma empresa de segurança. Agora, tranquilo, eu vou deixar a porta aberta. <risos> Não faz sentido. A gente precisa continuar com Cara todos os... Muro. É, mas a gente precisa continuar com todas as seguranças, como, por exemplo, uma das seguranças que a gente tem em casa é trancar a porta.
1: É, só que aí eu tranco a porta, coloco chave no, em todos os cadeados, e aí eu dou uma chave para cada um e eu perco a chave na rua, largo fora.
2: Você entendeu? Então, é. assim, por isso que é importante a gente, a gente desmistificar esse tipo de, 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 de informação, falando assim... Ah, eu vou colocar o produto para proteger meus dados. Não é? Você vai ajudar. Esse é o ponto. Você vai ajudar. No então, processo todo. Em todo né? o processo. Lembra LGPD? Uhum. Você tem diversos caminhos que você tem que tratar. E quando você pega... Se você pegar um DPO aqui... Né? Seria até legal a gente um dia
0: conversar com o um DPO aqui. na tava lá que a que gente no... convidou, a gente
1: tá, tá aguardando é, o momento tá... é, certo. É, é, a, gente ah. tá,
0: a gente tá na, na, no, no, no cangote dele aqui, assim, tá, tá. só falando toda é, vez Um assim, dia, tá quem difícil, sabe? Tá a gente difícil. tá tentando para dezembro de
2: 2022 e eu acho que a gente é. vai conseguir. É, tá vendo <risos> que tem assim, gente não. mais difícil que eu para poder. É, não, não esse, é, esse é mais difícil que você. Esse, é. Esse, é. Então, então, falem a verdade aqui para todo mundo. <risos> é, então, assim, o que, que acontece? Quando você pega. Quando você pega. Um, um DPO, ele vai mostrar a quantidade de coisas que você precisa é, entregar para ele, né o que, o que o TI precisa entregar para o DPO, dizendo, olha, eu estou assegurando as informações de forma que eu minimize os riscos. E não é simplesmente... O firewall é um item, assim, ó.
0: Então, eu acho legal até aqueles filmes do Missão Impossível que mostra exatamente essa como, como que é o cara invadindo Uh, um, um lugar que tem muita segurança é. então é, é, é legal eu, 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 esse, e tem vários outros filmes que mostram, por exemplo, invasão de banco, né? Pô, não é uma camada só, o cara passa pelo segurança e acabou pô, o cara às vezes passa pela segurança e tem aquelas portas é, mais fortes, é um o cara plano, consegue né? passar conseguiu passar pela porta, tem aquela tem aquela, aquela como fala? aquele corredorzinho que é tudo escuro é. só que tem cheio de linha, que, o cara tem pô, que um ir assim. possível que o cara tem
1: que nadar dentro do, do negócio é. de ar,
0: pô. Negócio Não, é muito é que, é, por que, quem que os já caras assistiu... fazem isso? Porque é mais segurança. Quem,
2: quem já assistiu aquele do, a, da, da Netflix? que, que Da era, Casa de Papel? É, esse, esse daí. Os caras fizeram um planejamento. Exatamente. É um que, que o plano era... A, que para eles era a, assaltar ou, ou roubar o local mais seguro possível de toda a Espanha. Então eles então, queriam assim, porque, quebrar isso aí. Né? Eles queriam mostrar que era possível. Né? Então assim, eles planejaram tudo isso. Só um adendo aqui. né? Eu falei brincando do, do Star Secret que nunca foi é, a, craqueado e não, não foi. Mas assim, a, a NASA já foi invadida. E a NASA, ela desenvolveu mecanismos. Não foi a NASA que usou. Ela desenvolveu o mecanismo. Mesmo assim, ela foi invadida. Exatamente. Ah, o governo americano já foi invadido, que usa as melhores ferramentas.
0: O, ah, o TSE... O próprio, o próprio o... governo americano é que cria a, a, as, os, frameworks os frameworks de, frameworks. de segurança. De segurança Ixi, essas coisas eles mesmos que criam foram invadidos. Exato.
2: Quantas vezes já aconteceram, ah, com, nesses momentos recentes, de situações onde... Uh, dados foram vazados de empresas assim monstruosas. Por quê? Porque esse é o grande ponto. Uh, a segurança ela precisa estar em muitas camadas e é muito difícil de você conseguir tratar todas elas. É muito
1: difícil. e então, muito caro na verdade, né? Aí que tá o ponto, <risos> porque
2: não é simplesmente você dizer assim, não, eu vou tratar. Tá? Como? como que você vai tratar
1: você precisa montar um esquema um planejamento igual a gente estava falando do filme, você precisa montar um plano talvez usar um framework de segurança para aumentar o nível né teoricamente eu acho que é isso
2: exato uma das coisas que a uh, mais indicadas para isso e que o dpo por exemplo ajudaria muito nesse sentido mas que uh, uh, vocês já já mostraram diversas vezes aí é a questão do mapeamento de risco
0: é você... falar exatamente isso é qual que é o apetite a risco do do cliente, o cara tem que saber. Porque,
2: olha, olha o ponto,
0: e aí você vai vendo,
2: a, a gente sempre dá esse exemplo, mas é que é muito importante, a, o, o caso do World Trade Center, Sim. que a, a pessoa ela tinha mapeado um risco, as empresas tinham mapeado um risco, e o risco era, se der zica, <risos> é, a gente tem uma outra torre.
1: Exato. Tem uma outra torre de backup. É o que eles usam debaixo do braço lá, né? Entendeu?
2: Então, assim, é, para aquele momento, assim, era inimaginável que uma segunda torre como aquela, ela pudesse ser uh... Não, nem a
1: primeira, era imaginável, né? É, sim,
2: mas assim. Mas assim, é, é que você tá colocando numa outra torre,
1: pensando. Que poderia meu, acontecer uma coisa com Uma, uma coisa
2: absurda, que é esse prédio aqui, desabar. Não vai, não vai desabar o outro, né? Sim. É assim, é completamente... É, tá,
1: tranquilo. Entendeu? Então assim,
2: <risos> por que a gente tem que tra tratar essas coisas? Porque uh, o, o, uma coisa que é extremamente importante é... Uh, a gente precisa tratar prevenir os, o, o, algum risco a perder dados, com certeza. E o Firewall, como que ele faria isso? Né? Falando um pouco mais do Firewall. Ele faria isso uh, dizendo quem pode acessar esse dado? Não é, não é simplesmente assim. O dado ou a rede? Essa é a pergunta. A rede, no caso, Isso, né? Tá. Aonde está o dado? Esse é o ponto. Isso. Então, uhum. por exemplo, é, vamos pensar o seguinte: eu tenho, uh, uh, nesse caso, eu tenho aqui uma estrutura. Eu vou fazer dos dois lados. Olha que interessante.
0: Vamos lá. Quando
2: o dado está local e quando o dado está na nuvem. Porque aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não dá para tratar é, isso quando o dado está na nuvem. Dá, eu vou mostrar como. Beleza, o dado está aqui local. né Está na estrutura nossa aqui e eu tenho ah, dados desde 2011. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Né? Ah, sei lá, eu tenho um contrato de 2012 e que, às vezes, pode... Ah, uma... Um problema judicial pode me, me fazer perder milhões se eu não tivesse contrato. Então, assim, eu preciso ter esse contrato aqui. Seja em meio físico, seja digitalizado. Ou digitalizado. Digital. É. E, em geral, hoje é digitalizado. Então, eu preciso ter esse dado. Uhum. Como que eu faço para prevenir? Eu vou dizer que. Ah, pensando no nível de Firewall, quem pode usar? Eu não, não posso falar que qualquer um pode acessar o meu... São meus... os pilares da
1: segurança não. da informação, né? Então. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Exato, você pensa, então, mas aí nesse isso. caso
0: da nuvem, você diria que pode acessar vou essa lá, nuvem. Vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Aí, esperava, aí é, ansioso,
2: por isso a unha tá aí, toda a comida, ó. Ah, ah, então, quando você pensa a nível local... Em tese, em tese é mais fácil porque você consegue ah, tratar isso dizendo quem pode e quem não pode. Ah, mas pode ser que algum intruso entre na rede e consiga acessar. Aí você precisa ter o controle dentro da sua estrutura. Por exemplo, visitante pode acessar a sua rede?
1: geralmente pode, faz o que ele quiser, né? Entendeu? Os vezes é, vezes é,
2: assim Aliás, que... o
0: cara descobre o roteador na internet. É não, às é. vezes
2: os caras falam o seguinte, não pode usar na internet. E a internet, o cara usa o Wi-Fi é, que está que liberado... Liberadas. E está tá dentro da mesma rede. Se o cara der qualquer scan, o cara descobre. Então, assim é completa a segurança está aí é amador cara. é, é, é mas, mas infelizmente isso acontece em Na muitas parte. situações Exato. em muitas situações é, a maioria dos casos geralmente. então a, a segurança o firewall ele ajuda a prevenir esse tipo de coisa pegar um visitante que não pode acessar ah mas e se o cara coloca um pendrive o cara usa a máquina aí você tem que ter uma a, a nível de endpoint que aí é, já é muito mais um antivírus
0: que vai fazer esse controle a nível de, de tratamento desse, nesse sentido. Beleza. Então, só só para gente resumir, o firewall então conceitualmente uh, ele protege não o dado especificamente, mas onde o local, o da, é. onde o dado está. Sim, você tem alguns firewalls que firewall de rede no caso. Isso. Mas você tem alguns
2: firewalls que eles têm um recurso mais avançado, muito caros, obviamente, mas que ele tem alguns recursos mais avançados. Você vai ter, mas ah. assim você vai pagar muito caro para que isso tenha. E você vai ter que ter muito recurso de... de Se o cara de não hardware. tem
0: condição, por exemplo, de, de pagar esse valor nessa, nesse recurso mais avançado, uh, o firewall de rede, espe especificamente, para ele conseguir proteger mais aquele dado uh, do cliente, ele teria, então, que fazer um trabalho maior de bloqueio, por exemplo, de, de, de quem pode ou quem não pode acessar aquela rede, no caso. Vou, dar um, vou
2: dar um assim, um resumão. Para esses casos. Qual que seria a minha sugestão? Seria bem simples. Né? É complexo. Né? No sentido de você ter que colocar várias coisas. Mas ao mesmo tempo é muito simples. Seria o seguinte. Você coloca um firewall. Você pega. E é o que eu sempre falo para os nossos parceiros. Uh, você precisa fazer. Ou o cliente. Né? Um investimento inicial. Uh, para que você tenha um recurso. E qual é esse recurso? É... São duas possibilidades, ou você colocar o seu Wi-Fi para ele ficar numa rede completamente separada, então você pega o cabão que vai dele lá até lá o seu firewall, então você separa isso, o que para mim eu acho inviável, porque você pode ter uma estrutura muito grande, muito complexa e você não vai conseguir pegar um cabo de rede e ir até o firewall onde ele está. Uhum. E a outra opção que eu acho muito mais plausível e acho muito mais interessante é que você tenha uh, um, ou um suíte gerenciável que é muito caro e às vezes o cliente não vai conseguir pagar, então não dá para colocar. Ou o que é muito mais plausível que seria você colocar um roteador Wi-Fi onde você tenha um recurso de você em cada Wi-Fi, cada wireless é, rede Wi-Fi que você criar, você criar uma, uma tag da VLAN dizendo... Essa, VLAN, essa rede, ela vai utilizar essa VLAN. E no firewall, eu vou dizer assim, quem vem por essa VLAN, usa a internet de boa, mas não acessa a minha rede. Só, só com isso, eu já consigo tratar milhares de possibilidades que um visitante pode vir e, resolvi, e, e, e travar o meu... Ah, pegar um dado. Ah, quer dizer então que eu resolvi todos os meus problemas? De jeito nenhum. Você tem ainda a, a, o problema relacionado a uma pessoa que está mal intencionada e que tem o acesso a, a uma máquina da, da estrutura de rede. E é funcionário, por exemplo. Então, assim, esses casos podem acontecer. Então, você tem que tratar mais a nível da própria máquina é, que seria mais a nível de E endpoint. é até
0: importante né, a gente falar assim... É, existe uma pesquisa que foi feita, se eu não, se eu não me engano, foi pela Simon Tech, aliás... Uh, e, e na pesquisa que eles fizeram, é uma pesquisa anual que eles fazem, um dos é, top três problemas que de, de vazamento que acontecem uh, está, estão relacionados à questão de falha humana. E falha humana e também, olha só, falha humana no sentido de configuração da rede que está relacionada. Não, não vou falar. É, <risos> uhum. e, e o segundo está relacionado com má intenção com um funcionário mal intencionado que o cara tá com uma vontade ele, real, criminosa mesmo.
2: Tem funcionário que manda informação pra...
0: É importante dizer isso. É, não sejam é, é bobos nesse sentido. Existem pessoas com intenção, intenções más. Existem e, e tem que ser tratado isso. Sim. Não pode tratar todo funcionário ou todo, toda pessoa que tá ali e tá pensando no bem da empresa. Vou, vou acontece, dar um exemplo cara. que
2: aconteceu. Isso é real. Né, a... Eu sempre conto esse caso porque assim, é um caso que foi muito real, que a gente viveu. Né? A gente, a gente a, pôde acompanhar esse caso e a gente ajudou, né? Mas foi muito bom de ter ajudado. Mas assim, é, foi um problema. Uh, tinha um funcionário dentro de um, de um cliente nosso que ele, uh, uh, na verdade, descobriu-se isso, né? Mas assim, uh, o que, onde que chegou? Como que chegou nisso? Uh, tinha uma empresa concorrente que sempre estava lançando os produtos que essa empresa ia lançar antes. Hum,
0: olha só. Sempre. aí Fala hum. assim, cara, a gente, não consegue será, pensar, né? a gente
2: não consegue pensar uma coisa nova e o cara consegue lançar. E tinha um funcionário que ele estava passando, é, informação. passando informação para o concorrente. Não, então assim, tinha amigo lá, sei lá o que, que era. Então qual que é o ponto? Né? É que esses casos podem acontecer. Por isso que precisa tratar a nível de camadas sempre. A gente sempre precisa pensar nisso. Não é colocando um único ponto que você vai resolver todo o seu problema. Não é você Sim. colocar uma fechadura mais forte que você vai resolver seu problema. Você tem que pensar em toda a sua casa. Né? Então, assim, são, são várias situações que você tem. Um,
1: um ponto importante, já que você falou sobre isso, que é, acho que entra até na, na próxima pergunta que a gente, a gente faria aqui, né? porque é muito confuso às vezes saber o que a LGPD exige. Porque até alguns órgãos têm, têm colocado o FIRO especificamente como parte obrigatória de um escopo. Né? Por exemplo, a gente vê muito isso com cartórios e tudo mais. Tem os provimentos e tal. Mas a LGPD não exige obrigatoriamente um recurso para proteção. Ela exige a proteção. Só que para você proteger algum lugar, proteger os dados, na verdade, você precisa analisar lá. né? Como você estava falando, analisar o local onde eles são tratados e onde eles são armazenados. Aí você consegue criar um plano, que é o que a gente estava falando da Missão Impossível. Só que, em caso de vazamentos, que é o que a gente estava falando também da, 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 das Torres Gêmeas, se algo acontecer e esses dados forem violados, aí é que o bicho pega. Não adianta, o talvez, o DPO, ou quem é responsável lá, não sei... Se não tiver DPO, já, aí o problema já começa a ficar feio mesmo. né Mas se o responsável ele não conseguir dizer para a autoridade nacional o seguinte... Olha, eu tenho um plano estratégico que, por mais que eu não tenha budget para investir... Eu tô seguindo uma linha de raciocínio. Eu mapeei onde eram as prioridades. Eu criei um plano. Estou seguindo esse plano. Aí sim, é, é, ele consegue justificar, talvez, para a, a pra, pra autoridade nacional. E não simplesmente assim nossa, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tinha o um firewall, eu tinha um antivírus... E pior, e pior né? muitas
2: vezes a pessoa não tem nem informação de onde veio.
1: É, exato. Não monitora, não sabe do que está que acontecendo. É, não tem, a gente nem, não vê tem isso log, desde né? o marco não tem civil log. acontecendo. né? E, então, eu acho que é importante a gente ressaltar até isso, se você, até o Rafa também, você Fernando puderem até contribuir, mas... Não, no meu ponto de vista, a LGPD, ela, ela, ela exige a proteção dos dados, né? e em caso de violação, ela exige saber como você planejava proteger. Se você não planejou, o que, que estava sendo feito? Porque senão, meu amigo, aí é displicência, é multa, e aí o negócio fica feio mesmo, não há firewall que te salve a vida. Né?
2: É, e é o ponto uh, que eu não esqueci da questão do, da nuvem, tá?
0: É, mas vai esse ficar igual o ponto... episódio passado, a gente só vai responder no final.
1: Galera, vocês estão acompanhando, eu tô anotando os pontos que a gente vai dar tudo numa resposta geral para vocês, tá bom? É. Isso aí.
2: Uhul. Mas esse ponto, ô Lucas, é, eu, eu vejo como do, dois fatores. Primeiro, mapeamento de risco. Show. Que é a primeira coisa. E o segundo é eu ter a informação. Esse é o ponto. Qual a informação? A informação de onde veio o vazamento. Então assim, é, o firewall me ajudaria a saber quem foi que invadiu, se, se é que invadiram. Seria esse o caso. Né? Então assim, a, nossa, mas ele deveria proteger 100%. Sim, com certeza. Mas podem acontecer algumas situações que o cara... O, olha só, vou dar um exemplo. O, o cara, sei lá, abriu uma porta lá, conseguiu acessar. O da, ele, ele liberou uma, uma porta do banco de dados. Não foi nem 3689. Foi lá, abriu por, a porta do banco de dados para o desenvolvedor lá. Só que ele abriu full. Não foi só por Indiscriminadamente.
0: Acabou abrindo é. geral.
2: É, e aí... Ah, o cara foi é lá que e que Na testou. verdade,
0: Fê, deixa, deixa eu dar uma contextualidade. Às vezes os caras abrem porque eles não querem ter o trabalho de saber o que dado tem lá, eles só fazem assim. Pum, abre. É, é, eu, eu imagino toda vez que cara caras O cara, o cara é assim, ó, assim,
1: eu ó, abre a porta e o cara tá bom, Toda pra, vez que os caras tá abrem. fazem isso, imagina a musiquinha. Hoje é festa, o baú vai. Aí todo mundo, eita, tá Olha, é, e
2: isso é uma, é uma dificuldade, porque assim. Ah, tem uma forma muito simples de você resolver isso que o pessoal às vezes não entende, né? Que é, é muito mais seguro. Qual é a forma? Ah,
0: cara, você vai ter... Agora a gente... Qual que é a forma de resolver isso? Ao invés de você abrir uma porta você... assim... Ah... VPN. VPN. Ah, Vai, vai ter que ter um episódio nota de VPN boa, aqui. É, então assim, por quê? Porque assim,
2: eu vou controlar quem pode Isso utilizar é a
0: VPN. Sim. Você não só precisa abrir a, a porta exatamente.
2: Você não, você vai você abrir a porta abre da, mais VPN, da,
0: VPN. da VPN. da VPN. Só que Exato. qual que é o
2: ponto? Eu o cara vai ter a porta e ele sabe, só, só que ele, ele só vai, vai ter pode que ter acessar todos a os credenciamentos possíveis para que a VPN funcione. Funcione. Então assim, ao invés de eu abrir uma porta que ela está completamente liberada e aí eu vou ter que dar o, a, a, a responsabilidade para o banco de dados fazer isso. E o banco de dados pode não estar tá preparado para isso. Sim. Eu dou a responsabilidade para o próprio Fire dizendo do, da VPN falando assim, ó não, vai ser isso. E aí entra o ponto da a nuvem. Qual que é o grande problema que o pessoal tem com relação à a, a nuvem? é que o pessoal o tempo todo fica assim. Ah, nossa, na nuvem está disponível. Está né? disponível na nuvem. E você tem alguns mecanismos, se o dado é muito sigiloso, né? você tem mecanismos para você tratar isso e para você trabalhar isso dependendo da onde, de tá, onde está o seu dado, obviamente. Né? Mas eu vou dar um exemplo que eu acho assim fantástico é como, como foi tratado com um dos nossos parceiros e que pode ser utilizado em situações com esses dados mais sigilosos. Como, por exemplo, a, a situação... A seguinte situação. O cara tem um dado é, armazenado lá e ele diz o seguinte. Olha, eu não quero que qualquer pessoa indiscriminadamente acesse esse dado. Só que, inicialmente, o que, que ele fazia? Ele protegia dizendo que só quem estava dentro da empresa podia acessar o dado. Uhum. Então já era uma segurança razoável, uhum. né? É, eu dizer ó, só quem tá aqui dentro. Beleza, todo mundo foi para home office.
1: <risos> e e bom, aí? Ele já não tinha mais rede interna. <risos> para dizer tá que ponto. era só quem tava dentro da rede que não podia acessar. <risos>
0: e aí tá o ponto. Sim, mas não. Eu, eu pensei agora naquela, naquele meme da Nazaré. O cara olhando assim, calculando assim. É, que ele faz? pensando aqui, ó, ó. Mas eu vou dar a explicação muito fácil.
2: Eu... O que, que eu tenho quando eu faço uma VPN? Eu tenho um túnel de é forma uma privada. uma
1: criptografia lá dessa comunicação.
2: Dizendo que eu vou mandar a, o tráfego que eu tenho na minha máquina home office para a estrutura do, do meu cliente, eu vou mandar o que eu quiser. Então, às vezes, eu mando só o dado que. o, a, o tráfego que for relacionado com a minha rede. Então, assim. Eu quero imprimir na impressora, eu quero acessar um servidor, eu quero ver um VoIP. Então, eu vou deixar ele acessar só quando for essa rede. O resto, ele sai por aqui. Só que quando eu tenho esse tipo de situação, como é o caso do que eu falei, eu posso dizer que todo o tráfego, indistintamente, vai ter que passar por dentro disso. Por quê? Porque eu vou dizer que esse cara home office aqui, ele vai se tornar um cara dentro da empresa. E aí ele vai só conseguir acessar o meu dado na nuvem quando ele estiver na, na empresa. É. Só que ele está na empresa via VPN. Olha só como eu consigo dar uma segurança para tratar e para poder é, é, fechar o cerco para o cara, cara é muito conseguir legal. acessar o dado. Porque as pessoas às vezes ficam assim, "Pô, oh, coloquei na nuvem, lascou. Não,
0: você tem alternativas. Mas da própria nuvem, essa é uma dúvida que eu tenho. É, o cara ele pode dizer, é, quando ele tem a, a, o serviço na nuvem e ele tem o firewall na empresa, ele pode fazer uma VPN da nuvem com o firewall na empresa para é, é, ter acesso àquele serviço? Se, então, Ou ele depende, precisaria ter uma instância só dele na nuvem? Depende. Como, como funciona você, isso?
2: Tem, você tem várias situações. Vou dar um exemplo da Azure. A Azure, hoje, os caras estão migrando. Eu já até falei isso outras vezes. Eles estão migrando o, o servidor Windows AD, uhum. que, que faz o Active Directory, para dentro da nuvem. Por quê? Ele diminui o custo é, é, físico, ali, de hardware. físico né? e ele coloca lá dentro da nuvem. E aí, o que, que ele faz? Ele tem Ele faz também. um IPsec, faz uma conexão VPN entre a, a estrutura local e a, é, inclusive, a nuvem. Inclusive, tem muita
1: gente fazendo isso.
2: E aí, o que, que ele faz com isso? Ele cria uma rede que se comunica é, como se fosse transparente, né? Mas é via roteamento porque eu passo por dentro da VPN. Esse é um caso, mas você tem outras alternativas. Esse caso ele é interessante porque você vai faz fazer com que uh, o dado ele só passe quando estiver por dentro da VPN e pronto, uhum. resolvido. Melhor ainda. Mas você tem situações onde você não consegue fazer essa VPN porque a nuvem não te dá essa possibilidade. Então, assim, você não tem do outro lado ah, esse tipo de recurso. Mas o que, que geralmente você tem do outro lado de recurso? A possibilidade de você falar quem pode acessar o dado. E aí o cara geralmente coloca o IP válido, coloca o domínio que tem na estrutura local. Então, assim, um exemplo. A gente ah, geralmente disponibiliza um domínio, um, um, que a gente chama de DDNS, para cada cliente, para cada parceiro. Ele pode utilizar é, é, sem custo. Ao invés de o cara utilizar um DIN DNS, porque ele tem um IP dinâmico que fica mudando lá. Ele tem um vivo. O IP fica mudando, IP válido. Como é que eu vou colocar IP válido lá no, no lugar? Não é uma tem... das
1: vantagens, inclusive, do Start Security. né? Exato. Eu falo bastante disso na parceria. Exato.
2: E aí, assim, eu não tenho essa informação. Como é que eu vou fazer para colocar lá? Eu coloco um, um domínio dinâmico, que é, que é um domínio único, mas ele vai ficar alterando, vai ficar trocando de forma dinâmica de acordo com a alteração que tiver no meu link de internet. Eu coloco essa informação lá e eu falo, ó, só quem vem por aqui que pode trabalhar. É um exemplo que eu estou dando, mas você tem a, alternativas. Esse é o ponto de você tratar. Ah, então quer dizer que, ah, o da, como eu estava falando, né? O dado está local ou o dado está na nuvem? Eu estou falando do firewall. O que, que o firewall pode ajudar? Eu dei vários exemplos aqui de como eu consigo fazer com que o firewall seja esse, é, esse mediador da, de toda essa comunicação porque ele vai ajudar na VPN, ele vai ajudar na comunicação com a nuvem, ele vai ajudar na questão de DNS, por exemplo. Ele vai ajudar dizendo quem pode e quem não pode acessar dentro da minha rede local. Então eu tenho diversas possibilidades que eu posso entregar para o meu cliente, posso entregar ah, ah, e, e eu ter essa informação na mão e eu também tenho informação de quem tentou acessar. Esse é o ponto.
1: Né? Então, isso é muito importante. Sa posso uh, fazer. Uh, cara, assim, é, é, é tão bom ouvir algumas coisas, até com um olhar mais técnico, porque a gente estava falando no começo dessa nossa conversa sobre a prestação de serviço, entender o Faro como negócio e tudo mais. E da importância que tem o programa de parceria da Start hoje para o prestador de serviço, que a gente consegue atuar. É ajudando ele como prestador, a ele ser, ser mais específico nesse sentido. E a gente observa que quando a gente fala de segurança, é algo bastante personalizável, geralmente. Você precisa entender a real situação do cliente. Então você simplesmente chegar, revender um produto, colocar qualquer ferramenta, sem pensar estrategicamente o que, que isso está beneficiando, quais são as opções que vão atender melhor o teu cliente, te faz trabalhar lá na mediocridade. Né? simplesmente revendo, bota uma ferramenta. Então, por isso que é um dos diferenciais do programa de parceria é acompanhar e capacitar para ter uma nova frente de trabalho onde ele, o profissional, é o prestador de serviço e se capacita melhor para entregar esse tipo de opção. Olha que legal. E isso é tão importante para a gente não cair num buraco né? de que a, a aproveitar agora que está tendo a, a, a essa transformação da Lei Geral de Proteção de Dados e não cair num buraco e continuar fazendo o serviço mequetrefe. Né? Lembra do MSP, o prestador de serviço Mequetref? Qual era? Não pegou a, ainda, né?
0: A sigla lá. É, é
1: o MSP, é o Mequetref Services Provider. <risos>
0: <risos> Enfim, mas eu acho que isso é, é importante mas, ressaltar mas é um, como, como um diferencial do que é, a gente eu, vem fazendo também. Eu concordo, e, e é um ponto que a gente falou no início e tem que ressaltar. Exatamente por ser um, uma. Olha só a que ponto a gente chegou aqui. O Fernando deu vários exemplos é, de. de Atuação. Sim. E não é simplesmente o cara chegar e implantar um produto e um checklist. A caixinha lá, é. tá pronta, é, tá aí, ó. Dá um acabou. monte de checklist igual os caras da Vivo fazem, né? Ó, oh, tô aqui o roteador aqui, é, é o serviço dele ali, acabou. é aquilo ali, acabou, entendeu? Então, o, o Fire, como negócio mesmo, é, é o prestador de serviço que entende que cada cliente tem uma demanda, tem uma necessidade, tem um dado em algum lugar diferente, distinto, e que ele precisa. Olhar para cada cliente como um, 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 um cliente diferente do outro, não é, não é todo mundo igual. Mapeamento
2: de risco vai resolver isso. Exatamente. Porque o mapeamento de risco vai dizer assim: ó, a, aonde está a sua informação crítica e como você vai fazer para você
0: é, a, diminuir o risco disso. É, mas aí o cara vai falar: ah, mas eu não sei fazer mapa de risco. Cara, é, hoje, com, com a questão do DPO, Vamos um lançar DPO. um
2: curso. <risos> não é, um, não é, DP, um DPO é, mais completo. Coisa, né? é
0: é. Um DPO mais completo, vamos falar de um DPO como serviço, por exemplo. Ele vai entregar um mapa de risco. Uhum. Ele não vai fazer só um mapa de risco de, de processo, de treinamento. Não, ele vai fazer completo. Ele vai ter os parceiros lá que vão fazer isso. Então, a recomendação que a gente daria: faça parcerias, né? É, com, com DPOs, com empresas que, que são de consultoria, mapeamento de risco, avaliação de risco, essas empresas elas podem entregar é, planos bem completos para o cara de firewall, que às vezes ele não tem esse conhecimento e até ele chegar a ter esse conhecimento vai demorar, então vale a pena ele fazer parcerias. Ou dar uma estudadinha em segurança da informação, entender um pouco mais, a começar a aprender a fazer é, uns testes de penetração, é, fazer um scan de vulnerabilidade e aí começar a mapear os riscos do cliente do aspecto tecnológico. Né? Existem outros riscos. Existe risco físico, risco é, financeiro, existe um monte de coisa. Mas aquilo que está é, relacionado à tecnologia, seria bom ele, ele dar uma olhada. Uh, o Marcelo comentou um negócio bacana aqui, né? e aí a gente encerra com a, com a última pergunta e ele dá um resumi, uma resumida. Show. Aí. <risos> ah, na verdade... É fácil é, é fácil, é fácil. O Marcelo falou uma coisa que você tinha comentado que é, que é importante a gente ressaltar. Na verdade, o que você estava falando que o cara que tem a... Mais camadas de segurança e ele tem lá, ele consegue comprovar isso para NPD. Uhum. É, o Marcelo complementou aqui que, na verdade, esse cara ele não vai se livrar da multa, o que é fato, né? É, se ele tiver a, a, Diminui, o plano né? de, de, de proteção de dados implementado, a multa vai ser menor porque a parte regulatória vai pesar isso na, no valor da multa. É, daí ele comentou: por isso você também precisa de um advogado para atuar junto com você. Ah, lembrando de não vender o firewall como solução para resolver a LGPD, senão <risos> você tá ferrado. Ele falou... Não, isso é fato, é o que a gente sempre fala. Tem um monte de gente aí, prestador de serviço, entrando e é. falando assim, não, vou, vou vender é, é, LGPD as a service, firewall que protege a LGPD. A gente fala, meu, é, a LGPD oh. tem 10 passos de proteção. O firewall é uma
1: Isso é um uma alerta. Isso que você falou é um alerta importantíssimo. Porque assim... Vocês acabaram de entender de tudo que a gente falou que não é o Firo que vai te proteger... Não, eu já ouvi gente falar o Firo vai te proteger contra a LGPD, sabe? Contra, é, né? Te... Eu já ouvi isso também. <risos> o FIRO vai me proteger contra a LGPD? Eu falei, como é que é, é? contra. <risos> Mas assim... A LGPD vai invadir a empresa exato, dele. Né? Exato, exato. É, vai te pegar. Mas assim, existem empresas... É com talvez pouco entendimento ou com má intenção, que estão vendendo isso. Exatamente. Esse é o problema. Não estou não dizendo nem especificamente de Fire, mas de outros recursos que eles dizem assim, ó, vai, é, te, vai te ajudar, né, vai, né, vai te ajudar, vai proteger os eu seus... Vou, da... Eu vou te
0: adequar à LGPD,
1: eu é, vou é, te proteger. É, vou te adequar a LG... exatamente, tipo essa assim. é a palavra. Vou te adequar à
0: LGPD. Só que, cara, a LGPD tem... Cara, é uma enormidade isso é de coisa. Eu e eu vejo isso
1: até como, como por como... isso que os
0: DPOs, por exemplo, mais que a, que, que a gente conhece pessoalmente, os caras eles têm que ter parceria com escritório de advocacia, tem que ter parceria com empresas de, de teste de penetração, tem que, que ter parceria com fabricante, tem um que ter parceria com prestador de serviço, tem que ter parceria com um monte de gente porque o cara. É, dependendo do, do é multidisciplinar do risco da empresa lá falou. do dado ele vai ter uma enormidade de, de tarefas dentro da empresa não é simplesmente um fire. o firewall é, é tipo assim acho que é igual você pegar um, um negócio de 100 partes assim o firewall é uma das partes é importante óbvio porque às vezes o, o aquela parte é essencial pro, pro resto todo ela é, é, porque ela protege o resto todo mas isso não significa que ela protege tudo então, eu estava até
1: conversando é, a respeito disso mesmo, porque já estão tentando né, até criar alguns frameworks para esse tipo de adequação, mas é muito variável. É difícil
0: você colocar numa caixinha um negócio de cada talvez você, talvez
1: você tenha conceitos pontuais, Sim. né mas é variável de acordo com onde são tratados, né, onde eles estão, com, com, onde eles são armazenados, enfim... Tem, tem toda
0: essa variação, muda vamos, muito. Vamos trazer um DPO na próxima é. ou, e talvez um advogado junto. Aí a gente é, vai, vai na ser, conversa. Vai aqui, ser um podcast vai ficar... de seis
1: horas aqui, <risos> eu acho.
0: <risos> Ai, última pergunta para a gente encerrar aí. Manda Fê, bala. explica para
1: a gente. Uh, a gente falou de firewall, a gente falou de, de proteção de dados, a gente falou de lei. Uh, o Start Security, onde ele se enquadra tudo nisso aí? Se você puder agora... Eu sei que a gente falou de Fire especificamente, mas o Start Security, como a gente viu no, na, na, na última conversa que a gente teve, no último podcast, que ele é um UTM, é um Next Generation. Onde ele se enquadra em todo esse processo aí?
2: Bom, eu já dei vários exemplos a, agora há pouco com relação até na, na última fala minha. Né? Então com relação a como, como controla é, a questão dos visitantes, como uhum. você pode controlar é, o acesso de fora para dentro, até de dentro para fora também, dependendo de como for, a VPN. Você tem o IDSPS também, que ele é muito útil nesse sentido, porque ele vai fazer várias análises, que, é, que a gente tem o nosso módulo, que é o Guardian, que ele vai fazer várias análises, até monitoramento de rede, que ele vai poder pegar a gente mal intencionado, tentando a, a atacar o, o, o seu possível servidor que tem os dados. Então você tem diversas ferramentas dentro do firewall que você consegue utilizar para que ele seja aquele cara que vai fazer a, o, aquela barreira inicial. Ele vai ser o, o primeiro escudo ali para essa proteção que você precisa ter. Certo. Não o único, uhum. mas o, o, talvez o primeiro ou dependendo de como você olha, o último ali para que... Ah, você tenha ah, um, um recurso, é, ah, você, você trate ah, não simplesmente o dado, né? a gente é, simplesmente falar o seguinte, ah não, é, eu estou analisando isso, é analisar ah, outras possibilidades, porque o, o dado ele precisa ser ah, tratado, obviamente, mas assim, é, não é simplesmente isso que eu preciso fazer na minha rede. Então, assim, eu posso ter pessoas mal, mal intencionadas ou eu posso ter é, pessoas... Você não precisa
1: necessariamente proteger o dado. Você precisa proteger a rede como um todo. Não, né?
2: olha só. Você pode ter pessoas que elas estão ah, bem intencionadas acessando sites maliciosos. E que vão roubar seu dado possivelmente. Então, assim, o Fário também vai te ajudar nesse sentido. Sim. A te proteger dessas situações onde você não sabia que aquilo lá era malicioso. Então esse tipo de coisa também pode acontecer e vai te ajudar nesse sentido. Então, às vezes, a gente só falou de pessoas mal intencionadas aqui, mas existe a pessoa bem-intencionada que faz uma besteira. Sem querer. É. Entendeu? Então assim, o faro também vai te ajudar nesse sentido. Né? Travando alguns, bloca... algumas... alguns acessos que você não deveria fazer. Então, esse, nesse sentido, ele também vai ajudar até pessoas, as melhores pessoas do mundo, as pessoas que são... O a, próprio dono da empresa. O próprio dono da empresa, <risos> a, a esposa do dono, que, que é, é do financeiro, ou o filho do dono que trabalha ali, sei lá, no, no administrativo. Tanto faz. Então, assim nesse sentido, é, esse tipo de situação pode ocorrer, mas o FIRO vai ajudar nesses nesse cenários onde situações diversas podem, podem ocorrer.
0: Perfeito. E se, e se o tem uma empresa já que, t, já Era a última pergunta. Não, mas se, se tiver... É, é o final já. E se tiver uma empresa... Mais quatro. É,
2: a última pergunta, ela se divide é. em
0: 10 é. perguntas. Não, mas é, é assim, ó é, é mais venda agora, mais venda. Se tiver uma empresa que não, não seja uma prestadora de serviço de TI, do segmento de prestação de serviço de TI, esteja interessada no Start Security, o que, que ela deve fazer, ô Lucas? Para conhecer nosso produto.
1: Entrar no QR Code está aqui na tela? Não, mas esse QR Code
0: aí é de parceria. Uma empresa que quer implementar o nosso produto. Ah, sim. Uma empresa, empresa
1: que quer implementar nosso produto, a gente tem esse modelo que a gente trabalha é, diretamente com o prestador de serviço. Então, ela pode procurar um parceiro credenciado na Start, ou até pode, sim, entrar em contato com a gente que a gente vai direcionar para o parceiro mais próximo. Né? a gente tem esse tratamento de sim atender esses clientes que têm essa necessidade a gente conversa a gente conhece a, a gente, gente faz a apresentação também. a gente inclusive faz o diagnóstico em alguns casos aí que os nossos parceiros entendem isso como registro de novas oportunidades para quem não é parceiro é o mapeamento a, é a gente tem um mapeamento de novas oportunidades e gera oportunidades aí para os parceiros então a gente tem esse perfil de atender conhecer e passar né a a, a implementação dessa solução na sua empresa, para o nosso parceiro credenciado, devidamente treinado e acompanhado por todos
0: nós. Exatamente. Fê, teve uma pergunta aqui, cara. Vou ter que fazer. <risos> Vou ter que fazer, é, cara. Quem foi? <risos> não, não. Pode falar, É pode pode e a Helena, gente boa. Ela mandou aqui, ó. E quando o celular é hackeado e os invasores conseguem login de e-mail da empresa, cadastrado no celular? Tipo, o cara consegue... Isso tem a ver com endpoint.
2: Certo. Ah, aí seria o seguinte, por exemplo... Uh, vamos pensar numa, numa estrutura onde. É, vou, vou tentar resumir. Você tem um, um antivírus onde você tem uh, uma licença para 20 lá de dispositivos. Então você vai colocar 10 máquinas e 10 celulares corporativos. Só que aí você tem o problema de falha de segurança. Que você tem o seguinte. Às vezes o, a empresa ela pode não fornecer um celular para cada um, porque às vezes fica caro, obviamente, né? Só que daí o, a pessoa usa o celular pessoal. E aí, quando ela usa o celular pessoal, o cara fala assim: Ah, o celular pessoal eu não vou colocar um dispositivo lá como antivírus. Aí o cara paga o preço. Porque ele precisa colocar segurança em todos os lugares. Por isso o mapeamento de risco. Por isso que se chama mitigar riscos. Né? Exato. O mapeamento de risco, ele chega nesse nível. Porque ele vai identificar o seguinte. Tem uma pessoa que tem possivelmente o dado aqui. Ó. E eu preciso tratar esse dado. Eu preciso a, a, a proteger, proteger né? esse dado de alguma forma. Como que eu vou proteger? A pessoa vai estar tá na casa dela.
1: Nem que seja, por exemplo, ah, quem acessa via, é, pelo smartphone não vai acessar mais. Por exemplo, seria um, um, um... entendeu? Um rego... seria então, uma... se, são,
0: são situações que podem um, ocorrer. Vou jogar uma polêmica aqui. Fiquem tranquilos, comprem iPhone que vocês não vão ter essa dificuldade. <risos> Vamos encerrar, então. Vamos <risos> fazer aqui. aqui. Não. <risos> eu, eu, eu
1: vou fazer os, ulti, os três últimos pontos aí que a gente... Gente, é,
0: só pra... é, é zoeira, tá? Eu tô só pra colocar um combustível aqui e deixar É, é deixar porque o... a gente tem uma briga uma bate eterna aqui. A gente tem o...
1: É, deixa, deixa a discussão pro, pro jogo belíssimo que oh, foi Fernan, do time Fernando, de vocês, ó. Oh, o Fernando fala de, de iPhone, ele sempre
0: foi contra iPhone, Mac, essas coisas assim. É, mas aí ele, foi, ele se rendeu ao mundo Apple. Teve que comprar um Mac. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vai de, <risos> lá. Depende de onde você.
1: esse cara é, é. o cara que não. Depende do ó, que você vai vale fazer. Eu, é assim, ó,
0: numa boa, pessoal.
2: Eu sempre usei o Windows por muitos anos, né? Eu troquei agora há um tempo. Mas eu sempre usei o Windows e não usava antivírus. Eu não era, não tinha nenhum vírus na hora. Oh, não,
0: mas aí você falou o tempo todo para o pessoal colocar antivírus. E você no final isso fala era que antes. não precisa. Sinceramente. <risos> é, sabe, sabe qual que é o ponto? Falável. Sabe qual que é o ponto? Não, na verdade, isso é uma coisa importante. Mas é questão de conscientização também. Né? Ah, você não ah clica conscientização. Porque um, é um.
2: É assim: o antivírus ajuda por quê? Porque às vezes você clica em um link malicioso, porque você coloca um pendrive que ele tem algum vírus, você baixa alguma coisa da internet que ela é maliciosa. Suspeita, né?
1: Então assim. Se você não, se você não faz, não tem essas práticas. Se, se
2: você não faz nada disso, né? E que sempre foi a minha, minha forma de, de usar. Você não é invadido. É, você
0: você não tem é cor. o antivírus. É, entendeu?
2: Então, assim... mas assim É, é o firewall humano, né? Mas,
0: mas qual que é o grande ponto? A gente é a que... última camada de proteção. É, é, o, antinando. é, é o antinando. Eu sou a lenda. Né? É o
2: mas, né? Mas por, que, que, por que, que a gente fala pra Vamos colocar antivírus? Vamos fazer um antivírus? bonequinho, fez senhor
0: firewall. Ou...
2: É. Por que, que a gente fala pra colocar antivírus? Sabe por quê? Porque às vezes a gente é pego de surpresa.
1: Sim entendeu a gente, a gente por é isso surpresa. que os antivírus vão vão fazendo lançando recursos de atualização Exato. automática tá porque Exato. o pessoal não tem essas práticas né não, é, é por isso que a, a
0: é que assim a gente eu, também estava a... brincando nesse Sim, sentido, mas né? é que a gente também tem um, é, um conhecimento da área e Sim. as pessoas que não têm esse conhecimento Usuário que são são os, os usuários comuns por isso que ter um antivírus principalmente quando a gente fala do mundo corporativo de um de um negócio Cara, não tem é como. Assim, nunca, então, até não tem porque como. A,
1: a maioria
0: dos riscos vem pela forma humana. Exatamente. Spoiler, então,
1: spoiler. É... Spoiler aí. Spoiler, pro... é... não, ó, resumindo rapidinho aí o que, que a gente analisou e a gente aprendeu de hoje. Você que assistiu até agora e quer fazer um resuminho, anotar aí o que, que vocês aprenderam. Primeiro ponto, para proteger os dados, você precisa mapear onde os dados são tratados e armazenados. Somente assim você conseguirá protegê-los melhor. E se algo acontecer, você vai conseguir também saber por onde que veio. Né? Então, esse é o ponto. A LGPD exige proteção desses dados e não recursos específicos, mas é fundamental trabalhar um plano de proteção para cada ambiente atendido. Segundo ponto. E o terceiro, entender e conhecer as opções a serem trabalhadas nos clientes é fundamental para um melhor serviço prestado. E por último, respondendo a pergunta principal desse nosso podcast, o Start Security ele, ele, protege, ele os dados. protege os dados, ele contribui para essa proteção do local onde eles são tratados e armazenados. Perfeito. Show Exatamente. de bola? Show de bola. Galera, é,
0: se você chegou até o final, está assistindo ao vivo ou depois, não tem problema, saiba que nós temos esse podcast também disponível em todas as outras plataformas. Ah, o pessoal vai colocar o link, vai deixar disponível aqui na descrição desse vídeo também. Uh, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem no... até no Caster, sabia? Que Caster. É isso? tem um... é um ca... aplicativo. Tem é um canal de podcast. É. Né? Caster. Tem acho que uns 20, tem no Amazon Music. Amazon Music. Quem tem aí a assinatura da Amazon Music, tem lá também. Uh, estamos em vários locais, você pode ouvir. Tem gente que prefere escutar, não um, 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 quer ver o vídeo, mas você pode estar escutando também nas suas plataformas de áudio. Outra coisa, se você não está inscrito nesse canal do nosso podcast da Start, aliás, você pode se inscrever, aperta o botão, dá um like nesse vídeo aqui que isso ajuda a gente também e compartilha com seus amigos aí que são da área da tecnologia, da área da segurança, a gente vai ficar também bastante feliz com esse compartilhamento. E se Sim. você é um parceiro Start, tá ouvindo esse podcast até hoje não falou, não mandou um feedback lá no nosso grupo, o que você tá esperando, meu amigo? Manda um feedback lá no grupo que a gente gosta bastante saber o que vocês estão achando aí é, desses conteúdos que a gente está proporcionando para vocês.
1: Incentiva os coleguinha aqui, né?
0: E finalmente, né? Quem tem perfil para ser parceiro, tem uma empresa de TI, pode ser um prestador ou já é um prestador e QR tem code um aqui, portfólio aí e tal... Tem um na QR telinha. Code aqui, aí, aí. tem um botão aqui, um, um link na descrição que você é só clicar no link e vai estar tá escrito assim, chega de, chega de desculpa ou chega de dar suporte no não lucrar nada. <risos> vai ter um videozinho da nossa parceria, lá no final tem um formulário, você põe algumas informações, os nossos especialistas entrarão em contato para agendar um, um, uh, uma troca de ideias, aí, um bate-papo mais comercial. Beleza, galera? Tamo junto, nos vemos na próxima sexta-feira meio-dia, sempre o mesmo horário, mesmo bate-canal.
1: Tamo, Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu.